0: Okay, takže to je další díl maturity z češtiny. Původně jsme ho chtěli natočit v univerzitní knihovně, ale teď jsme zjistili, že je vlastně neděle, takže je tam zauženo. A teď bychom měli už dorazit poslední literárně vědné termíny. Když jsme se teda vypořádali s metaforou a s metonymí, teď už to vezmu po jenom podle abecedy, opět podle toho seznamu Ministerstva školství. Takže první termín je aliterace. No, aliterace. To je jednoduché pokud se vám zkrátka opakují po sobě stejné hlásky na začátku slov. Vybral jsem klasický případ jednu povídku Vlasty Redla, kde všechna písmenka začínají na H. Že krátký údevek by byl. Hospoda hořela hodinu. Hotovo. Hiroshima hadr. Hostinský hrubež hlubí hroby. Hyeny hodují. Samozřejmě aliterace. Všechna písmenka začínají na H. Nicméně, kdybyste prostě řekli David došel domů, tak je to taky aliterace. D, d, d. Teď anafora, to je opakování slov, ok? Střih. další termín je anafora, anafora je zkrátka znamená opakování slov na začátku veršu, že vám v básni vždycky jeden verš začne stejným slovem, klasický případ je třeba od Vítězslava Nezvala, Manon Lesko, že? Manon je motýl, Manon je včela, Manon je růže hozená do kostela, Manon, Manon z arasu, Manon je moje zemřít pro krásu. Vždycky ten verš vám začne stejným slovem. V tomhle případě je to je jméno Manon. Ale může to být jakýkoliv jiný případ. Když zůstáváme u Nezvala, konkrétně u básně Akrobat, tak tady je třeba sloka, kde Nezval píše stíny modra nebe v očích krásné ženy, stíny stínů hvězd v zrcadle vodní piny, stíny citů, jež jsou dosud bez jména, a tak dále. Opět začíná vám to na stíny. Další termín. Apostrofa. Apostrofa je zkrátka oslovování neživých předmětů. Pokud si pamatuju tak nějaká moravská píseň Horo, horo, vysoká si. Samozřejmě ta hora nežije, takže je vlastně nesmysl, abyste si s ní povídali. Takže to je apostrofa. Případně opět třeba v Máchově máji, kdy ten hrdina máje oslovuje mraky, že? A říká jim vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci atd. Takže zkrátka oslovování neživých předmětů. Další věc. Dysfemismus. To je trošku komplikované slovíčko, ale je to jednoduché. Dysfemismus zkrátka znamená, že používáte slova s nějakým hodně negativním zabarvením. Takže třeba neřeknete, že někdo umřel, ale že zdechnul, ale že chcípnul a tak dále. Opakem je samozřejmě eufemismus, což je termín, kdy naopak používáte nějaká hezky znějící slova. Takže další termín je elipsa. To znáte z matematiky, nebo spíš z geometrie. Elipsa v literární teorie zkrátka znamená, že něco nedořeknete. V psaném textu se k tomu používají tři tečky. Takže klasický případ elipsy se skutečného života aby třeba bylo, když bych někomu řekl, hej, víš co, do... A už tam neřeknete to jedno škradé slovíčko, které si ale každý dokáže odvodit z kontextu. Epifora. Epifora je to samé jako anafora, akorát obráceně. Epifora znamená, že opakujete stejná slova na konci veršu. Klasický případ je Zimmermanův absolutní rým. Naše staré hodiny byjí čtyři hodiny. Jsou čtyři hodiny. No. Zkrátka na konci veršu opakujete pořád jedno slovo. Další termín je epizeuxik. Epizeuxis. To se nedá ani vyslovit. Epizeuxis. Epizeuxis znamená, že po sobě opakujete slova. Ten případ z té minulé státní maturity byl hlasová báseň. Ve které říká zvoní, zvoní zrady zvon, zrady zvon. číruce ho rozhoupali. Sladká Francie hrdý Albion a mě je tolik milovali a tak dál. Nicméně Epizaux je zvoní, zvoní zrady zvon, zrady zvon. Mimochodem tady vidíte opět, k čemu vlastně jsou básnické prostředky. Pokud tam to zopakujete zrady zvon, zrady zvon, tak vám to nějak evokuje to bušení toho zvonu, který zvoní. Takže opět říkám ještě jednou epizoux, opakování slov po sobě. Další eufemismus, o tom už jsem mluvil. Eufemismus zkrátka je to, pokud nějak zmírníte nějakou nepříjemnou skutečnost. Takže například můžete říct o někom, že zesnul, místo, že zemřel. Protože to zní tak nějak lépe. Případně třeba z jedné knížky od Iriny Douskové, tam je jedna postava, která vždycky říká Stala se nám taková nemilá věc. Přitom ve skutečnosti ta nemilá věc je ještě vlastně hodně podcenění té skutečnosti, protože třeba on mohl někdo umřít, což je samozřejmě o dost horší než nemilá věc. No, takže tohle je eufemismus. Hyperbola, to už jsem taky jednou zmínil, v souvislosti tuším s Máchou, hyperbola je zkrátka nacázka. Takže vy řeknete, no, včera na tom konzertě bylo asi milion lidí. Samozřejmě tam nebylo milion lidí doslova, ale bylo jich tam hodně. Takže vy použijete na cásku, abyste zdůraznili to, co se snažíte říct. A poslední termín, který nám tu zbývá, je takzvaná řečnická otázka. To myslím, že známe i z běžného života opět. Řečnická otázka je taková, pokud se někoho na něco zeptáte a nečekáte, že vám odpoví. Například s někým se budu hádat a zeptám se ho, ty nemáš mozek? Samozřejmě je to řečnická otázka, protože vím, že ve skutečnosti má mozek, takže ani neočekávám, že by mě na to odpověděl. Případně vzpomínám si na svoje jednu z prvních přednášek na vysoké škole, kdy se mě jeden docen zeptal na něco ohledně Dobrovského a šlo o zlomky Evangelia svatého Marka. Já jsem řekl, že to je Evangelium svatého Matouše a on na mě začal křičet, jestli si myslím, že Evangelium svatého Marka je to samé jako Evangelium svatého Matouše. Opět to byla řečnická otázka, on neočekával moji odpověď. On to prostě použil jenom na to, abych mi vynadal. Takže teď jsme si prošli všechna. Všechny ty termíny z literární vědy, které jsou pověné k maturitě, ale které byste mohli znát i jenom pokud vás zajímá literatura. A od příštích dílů se budeme věnovat jednotlivým knížkám. Začal bych Máchovým májem, protože přece jenom tak, jako se třeba v angloamerickém prostředí očekává, že všichni znají Shakespearea, v Čechách se očekává, že všichni známe Máchu a jeho máje. Můžeme polemizovat o tom, jestli je to fakt nejlepší české dílo, ale Protože samozřejmě to je subjektivní záležitost. Ale rozhodně bych řekl, že je to nejpodstatnější české dílo, nebo nejrevolučnější, nejpřelomovější. Takže příště si ráme máhu v máji, a potom už bychom to vzali asi chronologicky. Začneme asi někde u Shakespearea a potom se přes Shakespeara na dostaneme až k české literatuře 19. století, 20. století a tak dál. A vycházet samozřejmě budu opět z těch seznamů četby doporučených ke státní maturitě. Tará, to vystřihí co byste mimochodem mohl moh, moh nechat. Tadá, to vystřihni. <laughs>